0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Wir machen jetzt ein aufgenommenes Ferngespräch. <lacht> ja,
1: der Telegramm ist gerade eben angekommen. Wir sprechen heute über Verschwörungstheorien. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren zu einer neuen Folge von Mal im Ernst, ich wollte schon wieder Studentenkrise sagen. Ähm, mit an meiner Seite ist der altehrwürdige, äh, ehemals Kriegsgefangene, eigentlich nicht, Er ist einfach bloß Christian. <lacht> ähm, es tut mir leid, ich war gerade noch ein bisschen damit beschäftigt, mir
0: meinen Aluhut aufzusetzen. Weil gerade heute möchte ich wirklich nicht, dass mir jemand dazwischenfunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich auch riesig, wieder dabei sein zu An dürfen. An der Stelle können wir ja
1: auch einfach deine Einleitung abbrechen, wegen der Zwischenfunken. Ja, eigentlich schon, ne? Zwischenfunken. Ja, genau. Hast du deine beiden Antennen denn auch richtig ausgerichtet? Ich muss mal was sagen. Ich, äh, eine Verschwörungstheorie möchte ich direkt am Anfang ähm, sagen. Und zwar ist das die Verschwörungstheorie, dass ähm, Herdplatten heiß sind. Wir hatten nämlich heute einen typischen äh, uh. Christian-Studenten-Moment. Ich habe mir heute äh, Mittag äh, Special-Nudeln gemacht. Ich habe heute äh, mir Gemüse gekocht und dann das Gemüse, Wasser dazu verwendet, um so Soße zu machen. Und habe die dann dann zugegeben, so eine cremige Soße, habe das dann vermengt und dann die Nudeln mit dazu. Mit Spirelli, schmeckt übel geil, kann ich bloß empfehlen. Und genau, ich habe die Herdplatten, ich habe mein, hab meine Küchenecke komplett sauber gemacht. Und dann ich, wollte ich die Herd, also Herdplatte habe ich angemacht, beide, und wollte den Topf gleich draufstellen, hatte, Wasser hatte schon gekocht, Da war aber noch so ein Wassertropfen auf der Herdplatte drauf und das ist ja ungut, ne, deswegen wollte ich einfach abmachen mm -hmm. und hatte aber kein Tuch zur Hand, deswegen wollte ich einfach schnell mit der Hand so runterstreichen. Pass auf Gott, die Scheiße Herdplatte und merke, dass die schon heiß ist. Ich dachte mir so, alter Schwede Christian, hast du es denn bald auch mal? Wie kann man so dämlich sein?
0: So. Ey, also ganz ehrlich, das sind so Momente, na, ich glaube, da wurde dir wirklich äh, von einer höheren Entität eine Eingebung gegeben, dass du dumm sein sollst in dem Moment.
1: <lacht> ich soll dumm sein? Okay. Ja. Na dann, ähm, ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ganz einfach. Äh, ich, mir, ging, mir, oder mir geht ab und zu mal wieder so ein, äh, so ein schöner Beitrag auf YouTube durch den Kopf und zwar ist der von Domian. Du kennst oh, es. Oh ja, oh ja. Mhm. <lacht> Wo der Flat Earther dort ähm, im mhm. Gespräch mit drin ist. Und da meint der Domian so am Anfang: Willst du mich verarschen? Und er so: Nein. So, und irgendwann macht der Domian so einen richtig dummen Spruch. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch einfach an. Und dann meint er so: Aber jetzt willst du mich verarschen. Und Domian so: Hä? Ja, du hast ja, doch angefangen. Ja, genau. Der hat er nicht sogar so gesagt so, du hast doch angefangen. Ich ja, hat glaub, er ja. glaube ich auch. Du, ja, hast du, angefangen. Du, du hast doch angefangen. <lacht> ähm, da, nee, nee, ich meine das schon ernst Ja, ja, ich auch <lacht> Na, Also Guckt es euch an, es ist herrlich Wenn ihr äh, beglückt werden wollt Im Entertainment-Bereich von Dummheit Auf höchstem Niveau, schaut euch Domian an Und dann das Flat-Other-Gespräch Das, das würde
0: ich generell noch mal ganz kurz auch mal Off-Topic empfehlen, also wenn ihr einfach Nur mal, äh, das ist im Grunde glaube ich das kommt recht nah an ein Podcast-Prinzip ran, halt nur eher, dass er halt mit jemandem telefoniert. Ja. Ja. Aber das hat auch was von immer einem kleinen Mini-Podcast, weil es halt meistens echt interessante und skurrile Leute sind, die bei Domian anrufen. Das ist wirklich teilweise richtig skurril und da kann man wirklich ganze Playlists durchgucken an einem Abend
1: oder durchhören, besser gesagt. Das ist an sich übelst angenehm und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Allerdings, was man sagen muss, ich habe dazu mal einen Graph aufgemacht, ich habe mal eine Funktion aufgestellt, und zwar je länger du dumm hier guckst, desto niedriger wird dein eigener IQ. Also <lacht> guckts nicht zu lange. <lacht> Und das, auch, also, wo ist das gelaufen? Das war, glaube ich, sogar auch was
0: Öffentlich-Rechtliches. Äh, ja,
1: genau. Ich, oh, war das, nee, Öffentlich-Rechtliches.
0: Doch, doch, das war, ja? glaube ich, beim WDR, SWR, ja, okay, irgendwie, ja, bei MDR war das, so, das ja. glaube ich. Stimmt.
1: Glaub ich ich habe jetzt irgendwie an Sat1 gedacht, aber nee, stimmt.
0: Nee, nee, das war, glaube ich, was Öffentlich-Rechtliches tatsächlich. Aber ist jetzt, tut nichts zur Sache. Tut nichts zur genau.
1: Sache. Ähm, Domia ist nämlich auch ein Verschwörungstheoretiker. <lacht> ja, und es Reptiloid. <lacht> und Reptiloid. Ähm, man muss ja dazu sagen, es gibt so viele, viele Verschwörungstheorien und über sehr viele macht man sich auch lustig. Ja, dazu gehören zum Beispiel die Reptiloide, die Flat Earther, ähm, Aliens im Weltraum. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, gehabt. finde ich gar nicht so abwegig, da halt, das mhm. da halt das Universum nach unserem jetzigen Kenntnisstand unendlich groß ist gibt es auch demzufolge, ist logisch, unendlich viele bewohnbare Welten und unendlich viele Rassen und Arten von irgendwelchen Lebewesen und dementsprechend auch unendlich viele Arten von intelligentem Wesen, die genauso ins Weltall rausschauen. Deswegen finde ich das gar nicht mal so unrealistisch. ja Das ist halt wenigstens das ich noch halb science-mäßig. Ist aber auch was, worüber man sich streiten kann. Ähm, ich habe mich allerdings als erstes bei dem Themengebiet gefragt, wo sind da die Grenzen? Also wenn wir das jetzt zum Beispiel übernehmen mit dem Universum, was unendlich ist, egal worauf Verschwörungstheorien bauen, es wird dabei immer irgendwas geleugnet. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. So, und in dem Zuge ist es egal, ob es das irgendeine Theorie ist, irgendeine wissenschaftliche Theorie oder irgendeine Theorie, die schon halb bewiesen ist. Und, ähm, ich habe da, also, die, die Grenzen verschwimmen da relativ schnell. Also, du kannst halt sagen, ey, Unsere Mutti hatte gestern schon Geburtstag, da kannst du sagen, nee, das ist eine Verschwörungstheorie. Die hat heute Geburtstag. So, oder ist das einfach bloß eine dumme Behauptung? Weil letztendlich sind das auch Verschwörungstheorien. Also
0: ich, also ich, ich glaube, da, ich habe da mal ein paar Dokus drüber gesehen. Ich glaube, der, der, die Grenze ist so mehr oder weniger, dass dir im Grunde von oberer, dass du im Grunde die offizielle Version, also das, was eigentlich der Großteil der Menschen als Konsens nimmt, dass du das abstreitest, weil die Wahrheit verschleiert wird, weil eine obere Instanz das Ganze verschleiert. Also das heißt jetzt mal ganz blöd gesagt, du, du sagst, dass im Grunde alle, die nicht an diese Theorie glauben, die werden belogen, du kennst die Wahrheit und die Wahrheit wird von irgendeiner oberen Instanz, meinetwegen deiner Regierung verschleiert. So. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel die Behauptung, dass deine, dass deine Mutti gestern schon Geburtstag hat, obwohl sie heute Geburtstag hat, wir waren auch noch
1: ein dummes nicht, Beispiel. <lacht> Hm? War ja auch ein dummes Beispiel, muss
0: man das dazu ist, sagen. Aber, aber es, ist, es ist dahingehend ein gutes Beispiel, weil es ist keine Verschwörungstheorie. Weil, ne, ja, okay, Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, für eine Verschwörungstheorie müssen an irgendeinem Punkt Zweifel existieren. Und das ist ja etwas, das man zweifelsfrei ausräumen kann. Wenn man an unsere Version der Physik glaubt. Und wie die Tage fortschreiten. Du, aber da kommt wir bestimmt auch, noch drauf.
1: Äh, man kann auch genauso sagen, dass Marianngraben nicht der tiefste Punkt unserer äh, Erdoberfläche ist, äh, kann man auch sagen, ähm, wenn man zum Beispiel A über <lacht> Erdoberfläche <lacht> diskutiert und dann einfach die Meeresoberfläche mit reinnimmt. Oh, Entschuldigung. Oder man kann auch einfach sagen, ja, pff, die, das sind auch bloß Messwerte. Ihr könnt euch auch vermessen haben oder so. Mittlerweile. Ist das relativ gut belegt, aber Und nicht nur das, es gibt ja dann auch immer so diesen Spruch, ne. Ähm, unsere Meere
0: sind uns fast so äh, schleierhaft noch, äh, wie es das Weltall ist, hm. und dass man dann eben auf so eine, auf so einer Aussage die Begründung nimmt, ja hey, wir kennen doch bei weitem noch nicht alles von der Tiefsee, ja, genau. also da sucht ihr noch mal ein bisschen länger, findet ihr was doppelt so tiefes ja, Und aber, aber, genau, aber genau solche Sachen sind eben in meinem Verständnis auch essentiell zumindest für die Verschwörungstheorien, die den meisten Zulauf haben weil es da immer noch so ein gewissen das klingt jetzt blöd, wenn man das sagt aber die haben noch eine gewisse Plausibilität, weil ich sag mal so es ist unwahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit dass du irgendwann nochmal was
1: tieferes am Meeresboden findest, die besteht halt grundsätzlich, es könnte sein ja klar ich finde da den Ansatz, und übrigens nur by the way von Mac, dem, dem Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, pff, also relativ spannend, weil dort gesagt wird, dass dort eine Schwefelwasserstoffschicht äh, ist, die quasi äh, noch ein komplett neues Biom, wenn du so willst, abgrenzt, was auch ein, Unter also ein Unterwasserbiom, aber mit vollkommen anderen Lebensformen und so. Finde ich relativ interessant, aber sowas würde auch schon aufgedeckt werden durch äh, wissenschaftliche Methoden. Denke ich auch, ja. Was allerdings Verschwörungstheorien sind, die nicht allzu weit hergeholt sind und relativ frisch noch, ähm, ist im Prinzip alles, was die Menschheit angeht, wenn man von der Erdgeschichte ausgeht, aber ähm, man könnte da zum Beispiel Wahlen mit reinnehmen, ja, werden ja auch als Verschwörungstheorien gesehen, zum Beispiel, dass in den USA bei der äh, Präsidentenwahl äh, Russland dort die Hand im Spiel hatte oder es kamen ja auch schon Vorwürfe, dass sowohl Amerika als auch Russland bei den deutschen Bundestagswahlen die Finger mit in den Spielen hatten. Wir ähm, sind ja auch Verschwörungstheorien. Also werden zumindest auch so bezeichnet im öffentlichen Raum. Die Frage dabei ist immer, inwiefern Finger im Spiel. Wenn du jetzt wirklich eine
0: tägliche Manipulation der Stimmenanzahl hast, dann wäre es eine Verschwörungstheorie. Wenn du jetzt, Wenn du jetzt aber nur die Theorie aufstellst, durch mediale Beeinflussung, Ach so, nee. Ist es, also dann, weißt du, weil dann wäre es ja wieder nicht so verkehrt. Also dann könnte man da locker drüber diskutieren. Also da geht es halt so. auch
1: nicht nur darum die Beeinflussung der Wählerstimmen, sondern auch zum Beispiel die Beeinflussung von äh, Parteikapital durch andere Länder oder durch äh, Privatpersonen so. durch sowas. Das sind auch so Verschwörungstheorien, weil das halt dann nicht offen liegt. Ich glaube, der Finanzbericht von jeder Partei muss Offengelegt sein. War das nicht so? Ich glaube, dazu habe ich irgendwann mal was gelernt gehabt. Ja ich, ich, ja, ich glaube, es, also es gibt, ich weiß zumindest, dass es Parteien
0: gibt, die ihre Finanzen öffentlich machen. Ja. Das, das weiß ich.
1: Ich weiß zwar nicht, wer das liest, aber es gibt welche, die es machen. Ja. ja, auf jeden Fall. Sowas sind ja auch Verschwörungstheorien. Und äh, deswegen. Ja, die sind das ja auch jetzt, also sind auch gar nicht so weit hergeholt, muss ich sagen. Weißt und du, weißt, was das Interessante an der Geschichte ist? Nur mal ganz kurz,
0: um bei dem Beispiel zu bleiben. Weißt du, was ich so interessant daran finde, auch an Verschwörungstheorien, ein Verschwörungstheoretiker, der jetzt fest, fest davon überzeugt ist, ja, ich nehme jetzt mal die Grüne, ne, die, die Grünen waren ja bei der Europawahl sehr erfolgreich jetzt und jetzt wollen die sagen, ja, die, die wurden wahnsinnig von den Amis geschmiert, die, die hatten riesiges Kapital. Dann könntest du ja jetzt sagen, okay, ich suche mal nach dem Finanzbericht der Grünen, guckst du dir den an, denkst ja, okay, kam keine Zahlung von Amerika, ne? äh, Wie erklärst du das jetzt? Und da sagt er, naja, natürlich schreiben die es nicht da rein, die werden ja schön blöd. Ja, genau. Also die, 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 die streiten das immer weiter ab. Weil du, wo der Philosoph immer wieder ein neues Warum fragt, sagt der Verschwörungstheoretiker immer wieder ein neues
1: Nein-Denn jedes Mal. Also Verschwörungstheorien wurden ja auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland. Es gibt ja eine ganze Partei, die nur aus Verschwörungstheorien besteht. Äh, wer sich jetzt nicht vorstellen kann, über welche Partei ich rede, ist die AfD. Das ist die Alternative für Deutschland. Ähm, ich meine, die erfinden ja direkt Zahlen. Also das sind ja Verschwörungstheorien äh, gegen die Regierung, die äh, begründet sind auf Daten, die noch nicht mal existent sind. Aber sie sind begründet. Also die, die, die Aussagen sind dann schon begründet. Also es, deswegen wird das auch nicht so offiziell. als Verschwörungstheorie gesehen. Rein theoretisch würde ich es aber schon in die Richtung schieben. <lacht> Sozusagen begründet in der Fiktion. Ne? Genau. <lacht> das ist halt... Wo haben sie die Daten gefunden? Oh, ich hatte einen ganz guten Traum heute Nacht. Genau, ich habe als erstes, wenn man so an Verschwörungstheorien denkt, denkt man ja so vielleicht sogar an 9-11-Verschwörungstheorie, äh, wie wir schon genannt haben, Reptiloide, also ein Kram, Flat Earther. Und die nächste Frage, die mir in den Kopf kam, war: äh, Warum macht man sowas? Haben die Langeweile? <lacht> habe ich mir tatsächlich wortwörtlich so aufgeschrieben. Äh, schwierige Frage, oder? Also, ich meine, sowas wie Wahlverschwörung, also Wahlverschwörungstheorien oder. Korruption oder so ein Kram, was als Verschwörungstheorie aufgenommen wird. Ich weiß nicht, da sehe ich mich gar nicht mal so weit weg. Also ich, so aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, ja, es ist gut möglich, dass die Amis oder die Russen da schon ihre Finger mit im Spiel hatten bei der Bundestagswahl. Weißt du, was das Ding ist? Es ist sehr interessant.
0: Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Sachen im Kopf, aber ein riesiger Punkt darin, sich zu einer Verschwörungstheorie zu bekennen, wobei du es ja dann nicht mehr Verschwörungstheorie nennst, ist im Grunde, dass du, weil zum einen Verschwörungstheorie, das, das erzeugt ja ein gewisses Wir-Gefühl. Ne? Wir sind aufgewacht, wir sehen die Wahrheit. Äh, und, und die, also wir und die, die äh, leben noch in ihrer Fantasiewelt, die unsere Regierung ihnen erschaffen hat. Yeah. Und, was, und was ebenfalls sehr wichtig ist, das gibt dir auch das Gefühl, dass du etwas weißt, was sie nicht wissen. Das hebt dich in eine höhere Position, zumindest aus deiner Perspektive. Und ähm, du fängst dann eben aufgrund dieser Sachen, die ja psychisch recht belohnend wirken, auch an äh, diese Filterbubble von selbst zu entwickeln. Weil dann gibt es eben Leute, die dich da rausholen wollen und die Psyche wehrt sich ja ein bisschen dagegen. Die will ihren Genuss ja jetzt nicht unbedingt verhindern. Äh, und dann entwickelst du eben diese Mentalität, hey, äh, also du als Verschwörungstheoretiker sagst dann, nein, das stimmt nicht, die Regierung lässt sich das nur glauben. So, und äh, die, der, der Anfälli die Anfälligkeit dafür kommt eigentlich nur, weißt du, jetzt ganz grob gesagt aus den verschiedensten gesellschaftlich, äh, gesellschaftlich verfestigten Komplexen, die ein Mensch haben kann. Das kann ein niedriges Einkommen sein. Das ist ja alles ein bisschen stigmatisiert. Wenn mehrere Stigmata auf dich zutreffen, bist du anfälliger im, im Großen und Ganzen. Und dann muss nur noch irgendetwas die offizielle Version in Zweifel ziehen, das Ganze rhetorisch gut genug und glaubhaft genug verpacken und du wirst es annehmen. So, das ist, das ist die grobe Theorie, weil es dir in dem Moment eben psychisch gesehen eine Zuflucht bietet. So. Ja, war das also ich weiß nicht, ob das jetzt zu ja, ausklingen war war, war. war.
1: war am Anfang ein bisschen verwirrend, aber ja, ist verständlich, klar. Ähm, mhm. Ich glaube auch, was du damit ja quasi implizit auch gesagt hast. Ich glaube, viele Verschwörungstheoretiker, also ich meine, ich würde mich jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, aber kommen wir gleich noch zu bei einem Beispiel. Aber ich glaube so, es basiert auch sehr viel auf Unwissenheit. Also man könnte sich ja dazu informieren. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit meinem, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Opa oder so über äh, Politik rede der ist so felsenfest von einigen Theorien oder von einigen Tatsachen überzeugt, die aber gar nicht so nachgewiesen sind oder die sogar, wo sogar das Gegenteil nachgewiesen ist, dann, nee, nee, das ist halt, das ist schon so, das ist, ähm, nee, nee, ach, guck dir doch das mal an und guck dir doch das mal an oder so. Und äh, zum einen bin ich da derjenige, der sagt dann, ja, nee, also kannst du mir gerade nicht erzählen. Sorry, das glaube ich einfach nicht. Äh, und zum anderen äh, ist aber auch mein Opa dann manchmal so, ähm, nö, das ist so und das, ähm, das kannst du mir jetzt nicht anders einreden, das glaube ich so. Und das ist ja auch so eine Verschlossenheit gegen Wissen zum einen, vielleicht auch Verschlossenheit gegen Überzeugung, weil es sind ja auch Dinge, wo man äh, gewisserweise ja auch seine Zukunft mit in die Hände legt, ja, wo man ne, wo man schon ein bisschen drüber nachdenkt, wo man auch sehr felsenfest davon überzeugt ist, glaube ich, wenn du zur Wahl gehst oder was wählst. Ich glaube, dann schließt du ja kategori äh, kategorisch einfach viele andere Parteien aus, so, wo du auch gar nicht gegen, äh, gegen Argumente hören willst, weil du dich jetzt zu der einen so gut informiert hast und die so gut passt und die anderen sind einfach bloß, weiß ich nicht, ich habe so manchmal das Gefühl, einige denken so, alle anderen Parteien sind deswegen scheiße. Ist ja auch nicht grundsätzlich so. Die nee. Passen einfach nee, halt nee, nicht ja. ganz so gut. Ähm, das ist ja immer so das Ding. Genau. Ähm, wollen wir ein paar Verschwörungstheorien... Äh, Durchgehen. Das wollte
0: ich dich gerade auch schon fragen. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Witzigerweise, ich habe in der, ich habe in einer Vorlesung gesessen und habe dann spontan ist mir das einfach in den Kopf geschossen. Deswegen habe ich angefangen, so einen Spickzettel zu machen. Und dann habe ich aber mit äh, Norbert gequatscht gehabt. Jetzt muss ich mal ganz kurz an angucken, ob ich äh, für unseren anderen Dude schon äh, eine Bezeichnung hatte. Weil dann Meinst du es
0: den Dude von dir? Ja, ne?
1: Hm. Ja, Martin. Martin hatte ich ihn genannt. Äh, mit Martin und Norbert bin ich ab und zu mal ein bisschen häufiger unterwegs, treffen uns relativ häufig. Und äh, Martin hatte, Norbert weiß von unserem, äh, von unserem Podcast, Martin nicht. Und ich der, ich habe dann irgendwann mit einem Zettel rumgefuchtelt, weil ich Norbert was erklärt habe. Oder mit ihm einfach diskutiert habe. Und dabei hat er den Zettel gesehen und auch gesehen, dass ich was über Verschwörungstheorien aufgeschrieben habe. Meint er so, hey, warum, was machst du da? Da habe ich gesagt: Naja, hier, ich, ach, ich sammle bloß, ich sammle einfach bloß gerade aus reinem Spaß. Ich wette nicht, dass das mir abgenommen hat, weil alle Leute, die das bloß zum Spaß machen, sind hobbylose Menschen. Aber mhm. sind wir eigentlich an dem Zuge auch. Eigentlich schon, das tut ganz schön weh. Mhm. <lacht> ja, ja, habe ich mich gerade hier als hobbylos bezeichnet. Ja, auf jeden Fall äh, hat er dann so ein bisschen was mit drauf draufgeschrieben. Ähm, ich würde mal sagen, also der hat unter anderem draufgeschrieben, äh, also zum, Norbert hat draufgeschrieben, Martins Existenz als Verschwörungstheorie. Dann hat Martin drauf geschrieben, Norberts Intelligenz. Und Norbert hat dann drauf geschrieben, Christophs, also meine Kompetenz. <lacht> also hier werden äh, zwei Ten äh, drei Tänzen äh, in Frage gestellt, als Verschwörungstheorie dargestellt. <lacht> dann sagen die, nehmen wir kategorisch raus. <lacht> die bringen da nicht so viel. Würde ich auch sagen, ja. Ähm, also ich,
0: ich bin mir zwar bei den ganzen Sachen nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich würde das in
1: Zweifel ziehen, aber das äh, hier für den Podcast ist es ungeeignet. Ja, ja, genau. Also meine Kompetenz wirst du wahrscheinlich trotzdem äh, abstreiten, aber Das so. ist das Einzige, wo ich sicher bin. <lacht> Dass du da richtig liegst, wenn es abstreitest. Ähm, erklär doch mal bitte unseren Zuschauern oder, oh Gott, das ist ein Strich. Ähm, erklär... Das ist ein Strich. Ja, ich habe bloß meinen Stift hier gerade verlegt. Kein Witz. Kann ich gerade keinen Strich machen? Hm, belastend. Das ähm, ist für eine Verschwörungstheorie. <lacht> <lacht> Erklär doch mal mit unseren Zuhörern, was Chemtrails sind und warum das eine Verschwörungstheorie ist.
0: Also, Chemtrails folgendes: das. Ne? Ihr guckt nach oben, ihr seht, Fluchtzeug fliegt. So, das zieht einen weißen Streifen hinter sich her. Wenn diese weißen Streifen bleiben... Dann äh, sind das wahrscheinlich Chemtrails und die geben Chemikalien in die Luft ab, die das Wetter beeinflussen, im Endeffekt in euer Grundwasser gelangen und von dort aus euer Verhalten beeinflussen können, beziehungsweise euch krank machen. So, das ist jetzt äh, der, der Grundriss der Chemtrail-Theorie. Geht eben darum, dass diese Kondensstreifen, die ein Flugzeug hinter sich herzieht, eben das Wetter beeinflussen und die Chemikalien ausgespült werden, ins Grundwasser kommen. Und von dort aus wirken sie in eurem Körper weiter. Ähm, Chemtrails logischerweise, weil Chemikalien das andere aus ähm, Condensation Trails oder wie auch immer es auf, auf Englisch heißt. Zusammengezogen. Das ist sie, seht ihr ja, Leute, den Christoph hat es schon erwischt. Ja? Sorry. Sind da letztens viele Flugzeuge bei dir geflogen. So, äh, das ist im Grunde jetzt das, äh, das, das der, der Kern der Theorie. Ja? Ähm... Und ich, ich würde tatsächlich jetzt erstmal gerne an dich abgeben. Ne? Was, was denkst du darüber?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, was ich darüber denke, ist, dass ich ja Wissenschaftler bin. Ja? Ich habe herausgefunden, mhm. wir dürfen wir uns schon als Wissenschaftler bezeichnen. Also ich bin ja Wissenschaftler. Und ich habe eine Doku gesehen. <lacht> Für Anfang ist schon mal gut. Ähm, diese Doku drehte sich äh, hauptsächlich darum, dass wenn... Ähm, ich, ich muss ein bisschen weiter aus. Also, es gibt ja so Notfälle an Bord, die manchmal einfach direkt äh, wahrgenommen werden, na, also von einem Flugzeug und auch äh, eine direkte Landung folgen muss. Wenn mhm. zum Beispiel irgendwelche technischen Probleme nach dem Start auffallen oder eine Geburt oder eine Geburt, ich weiß gar nicht, ob die es sogar noch mit dazu zählt. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Das ich weiß, weiß ich dass, auch nicht. Ich weiß, dass du auf jeden Fall in der Luft ein Kind bekommen kannst, rein theoretisch. Das ist nicht verboten. Ich meine, wie kannst du es auch verbieten, aber ähm, ja. Es gibt aber auf jeden Fall technische Vorfälle, kann es geben oder einfach irgendeine brennende, ne, eine brennende Turbine oder so. Obwohl, da ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Aber in diesem Fall muss das Flugzeug sofort wieder landen. Das Problem ist, dass wenn ein Flugzeug an sich, ich weiß nicht, ist das zu hoch geschätzt, 600 Tonnen wiegt, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, 600 Tonnen. Ich sagen guck mal. mal, mach das guck mal. Also Wir sagen jetzt, fiktiv wiegt ein Flugzeug 600 Tonnen. Dann kann ein äh, Flugzeug genau dieselbe Menge an Kerosin noch aufnehmen, also den Treibstoff, und damit dann fliegen. Das ist möglich. Das heißt, wir haben dann 600 Tonnen Kero Kerosin, 600 Tonnen Flugzeug. Das heißt, wir haben insgesamt 1500 Tonnen äh, Masse, die dort abheben beim Start. Das Problem ist, dass das Fahrwerk nicht darauf ausgelegt ist, wieder mit dieser Masse zu landen. Zwar damit zu starten, ja, aber damit zu landen, dann würden die Fahrwerke einfach abbrechen, wegbrechen. In diesem Fall muss das Flugzeug ein, eine Schleife fliegen in unbewohntem oder nur schmal oder nicht sehr dicht besiedeltem Gebiet von Deutschland zum Beispiel und dort wird dann Kerosin abgelassen. Das passiert allerdings über Düsen, die das so fein splitten, ähm, beziehungsweise auch einfach durch die Luft, durch die Zugluft wird das so fein verteilt, dass es kaum merklich ist. Ja, es kommt wieder mit runter. Äh, es verteilt sich in der Luft, regnet dann ab und ähm, geht auch direkt in den, äh, zum Boden. Aber es ist jetzt nicht in der Intensität, wo man sagen könnte, das ist höchst lebensgefährlich. Wenn du jetzt nur von Gartenobst lebst und genau in so einem Gebiet lebst und jeden Tag so ein Flugzeug kommt und sein Kerosin ablässt, wirst du bestimmt irgendwann an Krebs sterben oder so. Dann was für ein Krebs auch immer. Keine Ahnung, ich bin da kein Biologe, nur Wissenschaftler. Ähm, aber rein theoretisch ist das eine Sache. Also auch das hinterlässt leichte Streifen. Man sieht sie nicht so doll wie Kondensstreifen. Ähm, aber an sich, ja, dort ist diese Verschwörungstheorie an sich vielleicht ein bisschen korrekt, aber an sich auch nicht, weil das ist etwas, was man nachlesen kann, das ist kein großes Ding. Sagst du mir mal, wie, wie, wie schwer so ein Flugzeug ist? Also, ich habe jetzt mal geguckt hier, ne? das häufigst
0: gebaute Flugzeug, äh, die Boeing 737, Fluchtzie Fluchtzeug.
1: <lacht> wiegt unbeladen, so wie es hier steht, ca. 50 Tonnen. 50 Tonnen. Ach, ich habe mich nur ganz leicht verschätzt. Mir kam das auch ein bisschen zu viel vor mit 600 Tonnen Kerosin. Also.
0: Das ist tatsächlich mit Beladung, also ich habe jetzt hier gelesen, ich glaube, dass mit Beladung das schwerste Flugzeug der Welt kann 640 wiegen. Das ist nicht das größte Passagierflugzeug, der Airbus war das. Wenn der Airbus, was heißt, A380 glaube ich, wenn der voll beladen ist, er wirklich hm. richtig voll. Mit sämtlichen Personen, wenn die alle richtig schweres Gepäck mitnehmen und der den längsten Flug vor sich hat, dann wiegt er beim Start 640 Tonnen.
1: Okay. So. Weil, ich habe also, ich weiß das mit Leergewicht und halt noch mal doppelt und so. Deswegen. Hm. Obwohl, nee 560. 560, 560 Startgewicht. Ja, lese ich ja. gerade. Na gut. Ist jetzt auch nichts, ähm, auch nichts, was jetzt so unbedingt lebensnotwendig ist, dass man wissen sollte, aber genau, Leergewicht mal zwei und dann hast du ungefähr das, was an Kerosin, also ne, das Leergewicht kann an sich nochmal als Kerosin mitgenommen werden, im Durchschnitt. So. Chemtrails. Oh je, jetzt, jetzt, kommen wir zu einer, jetzt kommen wir zu einer schwierigen Sache und zwar, wie erklärt man das? Also Chemtrails an sich sind ja, ist bloß Wasserdampf. Also, es ist per se keine Chemikalie, also es ist einfach bloß verdunstendes Wasser. In sehr großer Höhe, also es gibt einen hohen Temperaturunterschied. Ähm, das Flugzeug erwärmt, ach ja stimmt, wenn es in ho so hohen Schichten ist, dass die, dass die Luft sehr, sehr kalt ist und dann die Flugzeugturbinen das erwärmen und dann ausstoßen. Ich, also ich könnte es mir zumindest so erklären, es ist sehr, sehr warm, also die Luft ist sehr, sehr warm kommt dann in Kontakt mit der kalten Luft und da ja die Moleküle sich ausgleichen von der Temperatur her, beziehungsweise einfach von der, ne, von der Bewegungsschnelligkeit, wenn du so sagen willst, ähm, da bist du mehr Chemiker als ich, aber so ist es ja ungefähr, dann ähm, entsteht einfach Wasserdampf. Wasserdampf halt, wo das abgekühlt mhm. wird. Äh, ja, genau. Da bist du mehr Chemiker als ich, das vielleicht kannst naja, du mich dann auch ein bisschen das, 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 das hat man
0: ironischerweise, glaube ich, eher in Geografie, also im Grunde kannst du einfach sagen, Luft sehr kalt ne, ist ja sowieso, es wird immer kondensieren und wie schnell das ganze ähm, sich der Kondensstreifen wieder verzieht, ist glaube ich zum einen von der Luftfeuchtigkeit, aber auch wieder von der Temperatur der Umgebungsluft abhängig, ja. weil ne, je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen, das heißt mit anderen Worten noch wieder, wenn du weiter oben bist, wenn es also kälter ist, nimmt die Luft weniger Feuchtigkeit auf, ist vielleicht schon gesättigt und dadurch bleibt der Streifen halt sehr viel länger stehen. Ne? Ja. Es ist, ähm, ist im Grunde kein Hexenwerk. Ne? Ist recht einfach zu. Begründen. Außer für die Flat
1: Earther. Für die ist äh, Flat schon für die Verschwörungstheoretiker für die ist das ähm, Magie. So das ist das die sehen ja das Verrückte. Die sehen ja
0: sowohl, so dass die Streifen so schnell verschwinden, wie auch, dass sie bleiben, sehen die ja beides als
1: Indiz für die Richtigkeit ihrer Theorie. Ja klar. Da finden die halt auch immer, also, Entschuldigung, aber wer sowas behauptet und, also, ich, ich, behauptet, ich, ich möchte jetzt behaupten, dass jeder, der das behauptet, nie in seinem Leben etwas studiert hat, was in Richtung Naturwissenschaft geht. Also, ansonsten, du bekommst es egal, ob in, also, das kannst du dir selbst mit der Physik herleiten. Weißt du, dass, dass das Problem dabei ist, es
0: gibt ja, das ist ja auch immer das Problem, es finden sich für solche Theorien auch immer prominente Fürsprecher. Also Hören zum anders, Beispiel... Da, da gibt es da auch Schauspieler, die da so also, total heißt, extrem sind. Also nicht, was heißt, was, was heißt prominent? Ähm, die sind zumindest, die haben mal seriös wissenschaftlich publiziert, sage ich mal so, es sind teilweise Doktoren, Professoren, auch teilweise aus diesen Fachgebieten ist natürlich von den insgesamten Anhängern der kleinste Teil, aber allein auch darin, dass es diesen Teil eben gibt, das schafft eben auch eine riesige Menge Legitimität. Ja, mhm. es ist halt, also der Punkt ist nämlich, ich persönlich ähm, habe da dahingehend wieder die, äh, das ist halt so das Interessante: es gibt zumindest einen kleinen Teil in der ganzen Theorie, der immer noch recht nah an der Wahrheit ist. Und dieser, äh, dieser Teil ist im Grunde einfach Geoengineering, also der Fakt, dass es zumindest den Versuch gibt, äh, mittels von bestimmten Chemikalien das Wetter zu beeinflussen, das ist absolut real. Also das streitet auch keiner ab, ähm, dass es da Versuche zu gab. Ich glaube, ich habe da sogar mal einen Galileo-Beitrag zugesehen. Also ich weiß ja, ja, nicht mehr, gab's. was du damit tust, aber... Ähm, dass es solche Versuche gibt, dass du eben sagst, okay, wir fliegen mit den Flugzeugen äh, hoch in den Himmel und wir beeinflussen dort mittels Chemikalien das Wetter. Das ist eine Sache, die niemand abstreitet, weil das passiert. Man weiß, also ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, auf äh, wie weit das Ganze schon kommerziell oder auch sicher nutzbar ist, das kann ich alles nicht beurteilen, Fakt
1: Kaum. ist, aber das ist, ein, das ist ein Verfahren, das existiert. So. Also ich, ich glaube, es, es wurde in der Vergangenheit sehr, sehr stark darin geforscht, man hat aber festgestellt, dass halt überall Einflüsse auf die Umwelt wirken, die natürlich äh, damit einhergehen, oder kaum umgangen werden können und man dann das Ganze sein gelassen hat. Wer dazu aber mal gerne einen Film sehen möchte, der kann sich Geostorm angucken, der dreht sich nämlich darum. Ähm, cooler Film gemacht, leider nicht so viel mit Wissenschaft. Ich wünsche mir eigentlich ich wünsch mir eigentlich gerne mal wirklich sehr doll ähm, mal wissenschaftliche Filme halt, aber in der Drehart von modernen Filmen. Modernen Actionfilmen sozusagen. Finde ich eigentlich mal eine ganz coole Idee. Mhm. Genau. Ähm, wollen wir uns da nicht länger dran aufhalten? Ich würde sagen, wir gehen zur zweiten Verschwörungstheorie und das ist äh, globale Erwärmung.
0: Ob wir da lange oh drüber reden?
1: Oh, oh, nein, bitte nicht. Also ich glaube, wir, oh. glaub, wir müssen auch da gar nicht drüber reden. Also auch egal, nein. was Donald Trump behauptet, es ist wieder, wissenschaftlich kann es widerlegt werden, also die Theorie, dass es nicht existiert, kann widerlegt werden. Also globale Erwärmung existiert. Die beste, das beste Beispiel dafür ist, Alter, guck dir die Eisschollen ab, die brechen ab äh, an. Die, guck, die brechen ab. Ja, die, die gucken ab. Nee, ganz Brecht dir die Eisschollen an. Die gucken ab. <lacht> genau so. Also brauchen wir nicht weiter drüber reden. Jeder, der behauptet, dass es keine globale Erwärmung geht und Zuschauer von uns ist, äh, bitte jetzt einmal deabonnieren drücken. So. Vor allen ähm, Dingen, warte, darf ich, darf ich dazu nur eine kleine ja. Sache sagen?
0: Ne? Jetzt, das, das schönste Argument ist immer, ja, aber dieser und jener Wissenschaftler sagt das auch. Jetzt nur mal rein rational betrachtet. Ich persönlich glaube lieber über 95% der Wissenschaftler als 2-3%. Das ist Ding ist nur für mich immer so ein, so ein Argument. Ne?
1: Ja gut, aber wenn du in die Richtung guckst, dann kannst du dir auch pharmazeutische äh, keine Ahnung Experimente angucken und hast du nicht gesehen, weil das ist... So behindert, also das zum Beispiel sind Antibiotika schlecht. Wir haben rausgefunden, nee, sind nicht schlecht. Äh, ja, Punkt. Und unten drunter steht: sponsert bei Bayer äh, bei hier Bayer. So, das ist. Ich wollte jetzt schon Bayer Dynamics sagen, weil wir gestern darüber geredet hatten. Bei Bayer. Äh, <lacht> ja, toll. Aber ist zum Beispiel laut, laut Riso's Video zur äh, der Zerstörung der CDU gab es ja auch einen sehr wissenschaftlichen Beitrag dazu oder einen wissenschaftlichen Part, der sich auf globale Erwärmung bezog. Ähm, es gehen sehr, sehr viele Wissenschaftler mit der Meinung beziehungsweise kaum einer geht dagegen. Ne? Ja. Gegen die, gegen die Theorie der globalen Erwärmung. Äh, gehen wir davon weg. Ich finde es witzig, dass, ich glaube, warte mal, wer hat das drauf geschrieben? Norbert hat das hier drauf geschrieben. Erde ist rund. Also eigentlich müsste man ja hinschreiben, Erde ist flach, weil Verschwörungstheorie, aber er hat ihn geschrieben, Erde ist rund. Also ich glaube, er ist ein Flat Earther. <lacht> ich glaube, klar. Ja, ja. Ich, ich glaube, er glaubt, dass ähm, ja, es, es gibt keine runde Welt Das ist eine Verschwörungstheorie, dass die Welt rund ist. Das ist eigentlich auch witzig, oder? Also für die, wir, also es gibt ja immer so, allgemein sind ja die Flat Earther. Ist ja, ne, ist ja, sind ja die Flat Earther im Allgemeinen, ja. Bist du flat Earther? Ja, ich bin Flat-Other. flat Earther flat sind die Verschwörungstheoretiker dagegen, dass die Erde rund ist. Aber eigentlich sehen die flat Earther das ja ganz anders. Die sehen ja eigentlich, dass die Erde rund ist, als Verschwörungstheorie. <lacht> Oder? Das ist, ja, ist, ja, ist ja quasi also, so ein Geben die, und Nehmen. Ist das das, das, das würde ich,
0: würd ich auch sagen. Das Interessante an den Flat-Othern finde ich nur, es gab vor Ewigkeiten mal einen Tweet, von der Flat Earth Society. Das ist bis heute mein absoluter Lieblingstweet. Du musst es dir auf der Zunge zergehen lassen. Die haben geschrieben: The Flat Earth Society has members all around the globe. <lacht> also, als ich diesen Tweet gesehen habe, da habe ich mir nur so gedacht.
1: Das oh. haben die eins zu eins übernommen von äh, vom Postillon. <lacht> Ich hab, also es war halt, es, der, der Tweet war halt echt kein Fake. Ich
0: habe den damals auf Twitter gesehen. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ach du Scheiße. Aber warte, oh, es, es, es gab da auch noch so schöne andere Tweets. Die haben auch mal irgendwann gefragt, okay, uh, now you can post uh, anything in the thread to prove us wrong. Und dann haben da einfach so viele Leute was drunter geschrieben. Oh Gott, also, die, also wir können das gerne mal kurz aufschlüsseln, ne? weil, also nur falls du möchtest, warum du glaubst, dass, dass die Erde nicht flach sein kann? Warum kann die Erde deiner Meinung nach nicht flach sein?
1: Okay, gehen wir mal von dem otto Normalverbrauchermäßigem aus. Und demnach ist ja zum Beispiel, wenn du fliegst, hat die, hat die Erde eine, 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 eine Kurve sozusagen. Ja? Also es geht ja nicht, ja nicht gerade aus, sondern es neigt sich ja sozusagen egal ob du fliegst oder mit dem Flugzeug und äh.
0: aber das ist ja das ist ja das egal Ding, diese, ob du fliegst diese...
1: oder mit dem Flugzeug unterwegs bist herzlichen Glückwunsch Christoph du bist halt richtig auf dem hohen Niveau egal ob du fliegst oder ob du mit dem Schiff fährst oder so das ist ja erstmal so ein Indiz dafür würde ich sagen mhm. ja? das ist ja das Interessante dieses offensichtlichste Indiz wird ja von den Flat Earthern
0: damit äh, entschuldigt dass deine äh, Augenlinse halt schon von also die nennen es immer Fischeye-Effekt, dass du halt sagst hey nee. ähm, alles wäre auf der, also es ist ein totales Bullshit-Argument, aber die sagen der Field halt immer,
1: View ist halt nicht,
0: ist halt beschränkt <lacht> und ja, was genau. in der Ferne liegt, das krümmt sich eben. Das nimmst du gekrümmt wahr.
1: So. Ja. Ja. That's also. what she said. Aber ich, das, jetzt nehmen wir mal ein halbwissenschaftliches, verbrauchermäßiges Argument, Ebbe und Flut. Ja, also es ist halt nur möglich mit dem, mit der Gravitation des Mondes und die, den Einfluss des, der Mondgravitation auf die Erdgravitation oder auf das Gravitationsfeld.
0: Aber auch da wieder, ich sag mal so, ich, ich versuche jetzt nur mal ein bisschen so zu argumentieren, wie es ein Anhänger der Theorie tun würde. Das Interessante dabei ist ja, ich weiß nicht, hast du äh, dir schon mal so ein Modell angeguckt, wie die sich das mit der Mondgravitation erklären? Nö. Also im Grunde ist die Erde flach na, in, ihrer, in ihrer Vorstellung. Und darüber kreist im Grunde in... Äh, in runden Sphären, beziehungsweise in Sphären, die der, die der äh, Form der Erde entsprechen, äh, kreisen unsere Himmelskörper. Und dadurch, dass der Mond halt immer noch über der Erde kreist und sel er selbst, der Mond ist keine Scheibe, hat er immer noch äh, die Möglichkeit, mit seiner Gravitation was auf der Erde zu machen.
1: Ja, okay, aber das Ding ist halt, wenn die Erde eine Scheibe ist, dann müsste sich ja durch die Mondgravitation einmal ein Berg aus Wasser erheben und einmal gar nichts da sein und dann halt auf naja, der anderen Seite wieder. Ähm, Oder wenn es runterfließt, woher kommts? es? Es fließt
0: ja nirgendwo runter. Ähm, das, ist ja, das ist ja die nächste Sache. Die sehen ja den Südpol in den meisten Fällen, weil der ja so wenig erforscht ist. Im Grunde bildet der Südpol wie eine Art Eisring um, gibt äh, deswegen Gott. gibt's da halt auch diesen ganzen Antarktis-Vertrag, damit da eben keiner hingeht und so weiter. Ja, so argumentieren die. Und, äh, im Grunde ist so unsere Welt Ice Age ein, eingeschlossen von dem Eisring der Antarktis. Und die Sache ist, was du jetzt sagtest mit dem Wasserberg, ja, aber überleg mal, der Mond kann ja nur an der, also wenn wir jetzt mal vom runden Körper ausgehen, der Mond kann ja nur an der Seite ziehen, der Erde, wo er gerade ist. Das heißt, es gibt immer auf der einen Seite theoretisch mehr Wasser als auf der anderen halt ja. so, wie sich beide Körper zueinander drehen. Deswegen, also
1: es ist in der Logik einer flachen Erde eine sinnvolle Erklärung. Nein, es ist nicht, weil du würdest dann trotzdem, also wenn das so wäre, dann hättest du ja, du hast ja trotzdem noch, ähm, also du hast ja selbst in der Ostsee hast du ja ganz leichte äh, Flut- und Ebbe-Wahrnehmungen. ne Ja, genau. Also du hast ja das ist, das ist ja das Dumme aus meiner Sicht, du hast ja trotzdem, trotz dessen, dass dort irgendwo immer mal was ist, hast du ja, oder, beziehungsweise lass es mich anders erklären, du müsstest übel hohe Strände haben. Also die Relation zwischen Meeresgrund und, äh, Meer, äh, und, und Erdoberfläche wäre so gigantisch, wenn wir von derselben Wassermenge ausgehen die wir jetzt quasi auf einer runden Erde haben, und jetzt nur auf einer Scheibe verteilt oder halt auch nur prozentual, mir vollkommen Wurst, es ist nicht möglich, rein theoretisch flache Strände zu haben zum Beispiel. Weil aber, durch das aber gut,
0: ich sag mal so, du hättest ja immer noch, du hättest ja nach wie vor keine flachen Strände. Ähm, es ist ja im Grunde so, dass ein Strand ja auch nur die Grenzfläche zwischen, dem, zwischen Land und Wasser ist, wo das Land ins Wasser abfällt. ne? So. Und im Grunde, also jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, die, die gehen ja davon aus, dass du im Grunde einfach nur die, die exakten physischen Merkmale unserer Erde im Grunde einfach nur aus der Kugelform in eine Kreisform
1: projizierst. Das ist ja das an ist sich schon nicht möglich. So, und jetzt komme ich zum wissenschaftlichen Part. Wir haben da oben Satelliten fliegen. Da bin ich mir relativ sicher, dass die existieren, weil du siehst du siehst die siehst du auch am Nachthimmel fliegen. Das stimmt, ja. So. Durch meine wissenschaftliche Arbeit weiß ich durch Originaldaten von Satelliten, wie herausgefunden wird, äh, wie stark die Gravitation an einigen Stellen der Erde ist. Ist ja nicht gleich, ne? also unsere Erde ist ja verformbar sozusagen, ja? ist ja wie eine Kartoffel, oder eher gesagt wie so ein Flummi, der durch den Raum hüpft, ja? also es wird mal oder quasi immer, es ne, waren immer zwei Seiten so eingedrückt, die anderen beiden rausgehoben und dann halt umgekehrt, eben unter anderem durch die Mondgravitation Und das Ding ist dabei, äh, diese Daten, die, also die kannst du total leicht nachvollziehen. Auch die, die, die wissenschaftlichen Formeln dahinter ähm, sind nicht wegzudenken, äh, also sind nicht wegzudenken, sag ich schon, äh, sind äh, sehr leicht nachzuvollziehen. Das Ding ist, dass wenn du davon, wenn du von so ein paar Konstanten ausgehst und wenn die Flirt-Earther sagen, äh, ist quasi die, die, die Physik ist genauso wie auf einer runden Erde, dann ist ja easy. Also dann kann ich ja sagen, hier, gucke mal. Du hast, äh, eine du hast ja eine Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, damit kannst du schon safe rechnen. Und Aber alles gut. darauf basierende, alles darauf basierende, jede Kraftverteilung, jedes physikalische Gesetz, wenn das alles gleich ist, kann ich dir mit Daten, die aus dem Weltall kommen, zu 1000% so. bezeugen, dass die Erde rund ist. Folgendes, das ist, dieses Argument
0: würde nicht im Ansatz funktionieren und ich sage dir auch warum. Schlicht und einfach, weil man immer sagt, ja was meinst du, warum diese Daten erhoben werden? Damit du genau das glaubst. Weil, jetzt nur mal in der bloßen Theorie, du kannst einen Datensatz in einen Datensatz problemlos reinschreiben, was du da reinschreiben möchtest. Und es dann erst an die Öffentlichkeit bringen. Das ist ja, das ist ja dieses Denken. Deswegen, ich finde, dass du diese Verschwörungstheorien auch deshalb so äh, schwer entwaffnen kannst. So wirkungsvoll beziehungsweise, dass es dir dann Gegenüber dann auch glaubt. Weil ähm, so blöd das klingt, das ist bei weitem kein unglaubwürdiger Widerspruch, weil die Möglichkeit definitiv besteht. Die besteht. Absolut. Sie tut das. Deswegen, ich finde es immer ein bisschen effektiver, wenn man im Grunde sie dann wirklich im Grunde nur in eine Falle lockt. Wenn sie sich selbst widersprechen, dann hast du sie besiegt. Mit deinen eigenen Argumenten kannst du
1: die nicht schlagen. Das, das geht nicht. Ich denke darüber, also ich bin leider noch nicht so weit in meinem Studium, dass ich das jetzt, also ich wäre rein theoretisch, wäre ich schon so weit, ich könnte dir tausend Formeln dazu sagen, ich könnte dir tausend Gesetze dazu sagen, kann ich aber nicht, weil die nach einer Vorlesung einfach wieder verschwinden. Ja? Sind zwar aufgeschrieben, aber verschwinden im Kopf wieder. Deswegen Lass uns da nochmal in einem Jahr drüber reden, dann kann ich dir das auch mit Daten belegen. So, willst du noch dazu was sagen oder ich hätte noch was ich würd, Nationales, was richtig Schönes. Ich, würd, ich würde ganz kurz
0: dazu nur noch mal ganz kurz äh, die Sache erwähnen, wie ich persönlich zu dem endgültigen Schluss gekommen bin, also wirklich, dass der letzte Zweifel ausgeräumt wurde, dass das Modell, wie es die, zum Beispiel die Flat Earth Society vertritt, absolut unglaubwürdig ist. Das Argument bezieht sich eben auf genau das Ding mit den Himmelskörpern, weil, also wie gesagt, die Himmelskörper rotieren über der, über der flachen Erde in bestimmten Sphären. Jetzt gibt es dabei aber ein Problem. Sonne und Mond rotieren ja übereinander oder untereinander demnach. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Es gibt ja sowohl Sonnen- als auch Mondfinsternis. Es gibt ja nicht beides. Ja. Das bedeutet mit anderen Worten, dieses Modell macht überhaupt keinen Sinn. Weil,
1: wenn die Himmelskörper wirklich ja. so rotieren, dann dürfte es nur eins von beidem geben. Ja, aber ich wette, das leugnen die auch noch. Du, ähm, da können wir eigentlich direkt zum nächsten kommen. Und zwar ähm, gibt es die Verschwörungstheorie des Mondhologramms.
0: Ach
1: Gott. Und damit kann ich dich jetzt wieder entwaffnen. Hm. Das, ist alles bloß, das Ist doch alles bloß eine Illusion. Das machen die doch damit, bloß mit einem Hologramm. Aber dann frage ich mich, was die
0: bitte für ein Hologramm dagegen strahlen wollen, was die Kraft hat, die Sonne schwarz aussehen zu lassen. Also, also das wäre jetzt so mein Konter drauf. Ne? Weil, welches Hologramm hat diese Kraft?
1: Wenn Och. wir Menschen so viel Einfluss auf die Sonne nehmen können, warum benutzen wir die nicht als Energiequelle? Du, da kann ich jetzt eine Verschwörungstheorie gegen dich aufbringen, die ich selber sogar vertrete, falls das so eine Verschwörungstheorie ist überhaupt. Es gibt Technologie, die schon entwickelt ist, aber von der die Menschheit einfach noch nicht weiß. Sondern nur einzelne Leute. Ich wette, dass es, also ich glaube zu wissen, dass es fortschrittliche Technologie in der Richtung von Energiespeicher durch Blitze gibt. Ich bin auch der Meinung, dass es ähm, sehr viel bessere Motoren schon entwickelt wurden, ähm, sehr viel bessere Art und Weisen durch den Weltraum zu fliegen, sehr viel bessere Treibstoffvarianten. Aber es wird alles nicht verwendet werden, solange es halt keinen Käufer dafür gibt, weil es immer noch eine Wirtschaft ist, die, die auf der Erde existiert. Und solange, die Menschen, und solange nur ein Mensch darauf fokussiert ist, Geld zu verdienen, wird es nicht passieren, dass alle Fortschritte direkt aufgedeckt werden. Von daher sage ich dir, du, es ist, das ist eine Technologie, die schon entdeckt ist, aber die verstehen wir einfach noch nicht. Das versteht der normale Mensch nicht. Von daher, ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht reden. Ähm, dafür haben wir wieder die Gravitation. Äh, können wir auch abhaken, Mondhologramm. Finde ich affig, übrigens. Finde ich absolut affig. Ja, also ganz ehrlich, ähm, ich wüsste auch nicht, wie das
0: funktionieren sollte.
1: Ich habe ja schon einige Male an dich äh, ein, eine Verschwörungstheorie herangetragen, die ich selber ja sehr, sehr doll vertrete sogar, beziehungsweise vertreten möchte, wenn es keine Verschwörungstheorie mehr ist, sondern Wahrheit. Und zwar ein etwas sehr Nationales, äh, Bayern ist Teil von Deutschland.
0: Oh, 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 da <lacht> machen wir jetzt aber einen Fass auf. Du, ich weiß, dass auch einige Zuhörer
1: aus ähm, Österreich kommen. <lacht> und, ja, so lange, Österreich wie ich und Österreich und Bayern sind äh, sehr dicke Freunde. Zumindest, was, also, zumindest was, die, äh, was die Fremdsprache angeht.
0: Die Fremdsprache. Also, weißt du, der Punkt ist, ich würde jetzt auch hier wieder sagen, als Empiriker... Bayern ist Teil von Deutschland, ja. Ich bin mit, also ich bin mit in dieser Verschwörung drin. Ich habe ja, ähm, damals, als ich meinen kleinen Urlaub in Bayern gemacht habe, als ich über die Grenze gefahren bin, da wurde mein Pass kontrolliert. Bayern ist nämlich nicht in der EU, das ist wie in der Schweiz. Das ist, ja, und da hatte ich meinen Reisepass vergessen, da haben die mich wieder nach Hause geschickt.
1: <lacht> Durftest du noch mal das dann nochmal ein paar ist... Kilometer fahren.
0: Ja, auf meine Kosten, richtige Schweinerei. Ähm, dass die Schweizer die, lassen die nicht kein, gibt, die haben doch sowieso so viel Geld, Mensch. Ja, nee, also das ist, ich, ich weiß nicht, ich glaube, die Theorie, die, die ist, vertritt die überhaupt irgendjemand?
1: Ja, keine Ahnung. Also, sagen wir erstmal mal so, ich, ich, also jetzt wirklich mal Real Talk, ich würde mir wünschen, dass, die, dass Bayern irgendwann unabhängig werden will. Weil ich nur noch sehen will, wie die csu die, leitende, also die, die Regierung leiten wird und wie Bayern untergeht. Das will ich sehen. Und Bayern bettelnd auf Knien vor Deutschland äh, hängt und sagt, bitte, 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 bitte bitte wieder aufnehmen. Ich Nur deswegen, nur damit die CSU zusammenstürzt, will ich das sehen. Weil der Seehofer in den letzten paar Jahren so eine Scheiße verzapft hat, so eine Scheiße von sich gegeben hat. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, und allein deswegen, ich hasse bloß die CSU. Also nur deswegen. Und weil die halt auch immer noch in Bayern so die stärkste Partei ist, ähm, obwohl die letzte war, war die knapp. Weißt du, geil hatte CSU, ich glaube ich, aber die einiges CSU verloren hat hatte. Sie hat ziemlich äh, an Einfluss verloren. Ja, aber trotzdem, die ist halt, also die ist halt trotzdem noch sehr einflussstark. Einfach weil sie so lange regierend war. Ich glaube, sie ist immer noch regierend in Bayern. Ähm, hat zwar jetzt ein paar Prozente verloren. Also auch zum Beispiel Polizeigesetze, also die dort erlassen werden. Warum wir jetzt nicht drüber reden, ist jetzt nicht das Thema, aber ey, Halleluja. Ich wäre so froh, wenn die einfach mal versuchen würden, alleine klarzukommen. Die würden ohne die CDU nichts schaffen. So.
0: Also weißt du, was das Ding dabei ist? Ich, ich habe die These, dass die als Staat an sich sogar hundertprozentig funktionieren würden. Hundertprozentig. Die Frage ist also, wie, wie weit das mit der CSU und CDU, beziehungsweise dann nur noch CSU gehen würde. Das äh, könnte ich nicht beantworten. Ja. Das wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich, also, tatsächlich bin ich der Meinung, dass, ähm, dass eigentlich Bayern perfekt als eigener Staat funktionieren könnte. Ja, aber das könnten, die meisten, aber also, das, könnten, das könnten die meisten deutschen Bundesstaaten mal davon abgesehen. Also, also das, 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 das Bruttoinlandsprodukt ab, ist
1: so. spätestens Ende Oktober drin. In Bayern. Das, also, gew das Gewünschte. Ich sag weißt, mal so. Du weißt, worauf ich anspiele, oder? Nee, worauf? Na, Oktoberfest. Ach so, oh, ja stimmt. Das kriegen die ja
0: dann ja auch für sich alleine. Nö, gibt's ja auch überall sonst in Deutschland. Na, aber das Große... Nee, weißt du, die, die, die Sache ist so, an, an Bayern, die haben alleine, so wie sie sind, dasselbe Bruttoinlandsprodukt wie Saudi-Arabien. Ja, das ist vergleichbar hoch. Richtig. Und, die haben, und die haben weniger Einwohner. Also... Das,
1: das ist ja frei
0: erfunden. Ich guck, warte, BIP, ich habe den BIP gerade im Kopf. Lass mich mal kurz gucken, nach Saudi-Arabien. Ich habe den BIP im Kopf, ich, lass mich mal gucken. <lacht> Ist eine Lupe, oder was? Uh, Moment, ich möchte, okay, es hat sich, es hat sich doch geändert, aber Bayern liegt tatsächlich, wobei, oh, das ist ja ein Dollar angegeben, warte mal, warte mal, ist das bei Bayern auch, das, das möchte ich ganz <lacht> kurz nachgucken, sorry, dass ich das hier, oh mein Gott. Das könnte sogar wirklich,
1: wirklich nah aneinander dran liegen. Sprich ruhig erstmal weiter, aber das möchte ich erstmal kurz. Überprüfen. Ja, also davon ab. also ich denke, das ist dann auch damit abgeschlossen. Ich habe nur noch sehr, sehr spacige Ideen hier draufstehen auf meinem Zettel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich denke, Echsenmenschen und Krebsmenschen können wir ausschließen, weil. Nein, also da verliere ich kein weiteres Wort dafür. Da, dafür. Ähm heliozentrisches Weltbild, Space-Nazis, Kommunisten auf dem Mars. Das wären noch die letzten drei Verschwörungstheorien, denen wir uns jetzt annehmen könnten. Space-Nazis, ähm, da sind ja die Chinesen Anfang dieses Jahres auf, dem, auf der Rückseite des Mondes gelandet. Ähm, das heißt, das können wir schon mal ausschließen, die Nazis sind nicht auf der dunklen Seite des Mondes. Ähm, hm. Heliozentrisches Weltbild, wo ich Tatsächlich gibt es ein Buch, was ich sehr, sehr zeitig schon gelesen habe. Also da war ich vielleicht, und habe ich das bekommen, als ich sechs, sieben, acht Jahre alt war oder so. Ich habe mich übelst für ähm, Weltraumwissenschaften interessiert. Also kein Scherz, ich habe mir das so oft angeguckt, woher das heliozentrische Weltbild kommt, wie das erklärt wird, wer das entdeckt hat. Ich gebe zu, ich könnte ja heute davon nichts mehr sagen, aber... Ich habe es mir so oft angeguckt. Ich bin sehr, sehr überzeugt, äh, sehr, sehr doll überzeugt worden. Äh, jetzt würden natürlich Verschwörungstheoretiker sagen, ja, das Buch, hat. von wem hast du es bekommen? Von deinen Eltern? Ja, ist ja klar. Ist ja klar, Mensch. Und ich habe Einfluss. Aber nee, äh, heliozentrisches Weltbild, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das so funktioniert. Allein da kann man wieder den, ähm, den, das Beispiel Sonnen- und Mondfest und Finsternis geben. Ja. Genau, und das halt, also, und halt auch Gezeiten, ne, also Mond dreht sich um die Erde. Äh, obwohl, das war auch bei dem anderen äh, bekannten, ähm, Weltbild sehr, also war das auch mit den enthalten. Es gibt ja zwei bekannte Weltbilder, sorry, dass ich dich schon mir unterbreche beim, äh, beim Luftraum. Mhm. Ähm, das heliozentrische, das heißt einmal, die Sonne ist in der, in der Mitte des Universums oder zumindest unserer Galaxie, nennt man das so, unseres, äh, ja, oder? Galaxie nennt man das, mhm. glaube ich. Ähm, ja, 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 Und genau, alles drumherum, darum bewegen sich dann Planeten in ellipsenförmigen Ellipsen ähm, ne, Bildern um die... Bildern sei... Äh, Formen, äh, Faden, Wegen um die Sonne herum. Ähm, angezogen natürlich von der Masse der Sonne, ähm, gravitationsmäßig. Danach kommen äh, kleinere Objekte, die um die... Planeten herumfliegen oder um die Himmelskörper. Also Monde meistens. Also die werden Monde bezeichnet beziehungsweise Trabanten. Genau. Und so einen haben wir ja auch. Man nennt ihn Mond. <lacht> äh, genau. Oh, jetzt grillen die hier vor meinem Fenster. Das ist zum Kotzen. Das ist, das, ist,
0: das ist fies. Das
1: riecht sogar echt lecker. Ich glaube, ich gehe gleich raus und frage, ob ich einfach was <lacht> haben kann. Nein, Spaß. Genau. Genau. Ähm das mit heliozentrisches Weltbild haben was Space Nazis sich aber Kommunisten auf dem Mars wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Also von der Theorie, die ist mir auch neu. Die also, ist mir
1: sehr neu. Ich meine, woher kommt das auch? Also vor allen Dingen, warum unbedingt auf dem Mars? Also es ist halt... Hm. Bloß weil Matt Damon dort war, hey. <lacht> <lacht> äh, nein. Der rote Planet. Ach so, deswegen. Na, darauf wäre ich jetzt ja gar nicht gekommen, lieber Christian.
0: Zum Glück. Sei froh, dass du mich hast. Das wärst du wirklich nicht drauf. Ja.
1: Ich hoffe, du hast meinen Sarkasmus daraus gehört. Das hoffe ich wirklich. So wie ähm, Genau. Oh, warte mal, ich habe dein letztes Gespräch nicht mitverfolgt. Ich muss hier noch ein paar Striche machen. Ja, so ungefähr dürfte das passen. So. Wow. Wow. Ja, ja. Du, ich habe äh, mir spaßhalber so vor zehn Minuten mal angefangen, eine Strichliste zu machen, wie oft du äh, im Grunde sagst, ich bin jetzt schon bei 10 und davor war es exorbitant höher. Also hast du wirklich in jedem Satz fünfmal im Grunde gesagt. Und ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Ich glaube, du solltest wirklich mal zum Arzt gehen.
0: Das liegt daran, dass ich die Dollars in Euro umgerechnet habe. Das hat mich etwas abgelenkt. Das okay, hat so sag, sag,
1: sag, sag uns mal das Bruttoinlandsprodukt
0: gleich. Äh, ich habe es mittlerweile ausgerechnet. Tatsächlich liegt das Bruttoinlandsprodukt von Saudi-Arabien nur um 15 Milliarden Euro höher. Und Saudi-Arabien hat 20 Millionen Einwohner mehr. Und wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt von Bayern? 594 Milliarden Euro und ein paar zerquetschte. Aber bei 594
1: genau. Milliarden, dass da 15 Milliarden fehlen, also das kann ich dir prozentual aber sehr gut wiedergeben, dass es über 5 Prozent, äh, was da fehlt an sich, was nochmal da drauf kommen würde vom, an sich, äh, also vom eigenen Bruttoinlandsprodukt, das ist eine Menge wenn du jetzt angekommen wärst, keine Ahnung, mit 500 10, Milliarden.
0: 15, nicht 50. Das ist kein großer Unterschied. Gerade wenn du noch 20, äh? wenn du 20... Du hast, 5,
1: du hast 100, du hast gerade eben gesagt, du hast, wie, wie, viel, wie viel Milliarden äh, haben die äh, Bruttoinlandsprodukt? Bayern hat 594
0: Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt.
1: Ah. Wieso habe ich denn jetzt... Okay. Ja, gut, dann ist es. Da machen, also
0: 15 okay. Milliarden machen den Braten da echt nicht mehr fett, vor allem mit 20 Millionen weniger Menschen. Das äh, macht den Braten echt
1: nicht fett. Also. Ja, gut. Ähm, die, das kommt aber auch bloß durch den Tourismus, oder? Und durch Bayer wahrscheinlich. Und durchs Filmstudio. Bayern. Obwohl liegt ich Bayer überhaupt in Bayern? Nee, oder? Bayern da, ist, glaube ich, woanders. Ja, ist das. Okay. Ich bin gerade geografisch nicht ganz bewandert. Ist das in dem Bundesland westlich davon?
0: Meinst du in Baden-Württemberg? Ich müsste mal kurz gucken. Aber Bayer, irgendwo im war Süden
1: war es, glaube ich. Oder war nicht sogar das Hauptquartier? Habe ich dir jetzt nicht sogar neulich erzählt, gehabt, dass, das, dass das Hauptquartier in der Schweiz liegt? Bayer.
0: Wo sitzt ihr denn?
1: Ganz oben in der Nahrungskette. Leider. <lacht>
0: Äh, Leverkusen. Tatsächlich in Leverkusen.
1: Wo liegt Leverkusen?
0: In der Nähe von, so irgendwo in der Nähe von Köln, glaube ich. Okay, dann bin ich ja
1: gar nicht so, so nördlich davon, oder? Ein ja, nein, nördlich ist sogar noch von, schon ein von, von, ein von Dortmund, oder? Doch schon
0: ein ganzes Stück nördlich.
1: Sogar noch nördlicher als Dortmund. Oder das
0: weiß ich nicht. Nee, nördlich als Dortmund liegt das auf keinen Fall. Nee, nee. Das liegt, glaube ich, ein bisschen südlich von Düsseldorf. Ja, doch. Doch, doch, doch.
1: Okay. Ähm, ich hab, mir ist gerade eben noch ein bisschen was eingefallen. Und zwar: äh, Es gibt ja auch ganz viele Verschwörungstheorien, was äh, die Gesundheit angeht. Äh, als du gerade. Ah ja, ich sehe jetzt gerade, wo Leverkusen liegt. Ich habe, ähm, mir ist das gerade so eingefallen, als wir allgemein darüber ge äh, geredet hatten, ähm, gerade über Bayer. Ich bin ja jemand, der vertritt zum Beispiel die Auffassung, dass Impfen äh, wenig bringt. Also ich habe mit Norbert auch neulich darüber gesprochen, der meinte so, also du wirst riesige Probleme haben, wenn du mal irgendwo anders hin äh, hinfahren willst, auf irgendwelche anderen Kontinent oder so. Ich, da habe ich da bloß gesagt, ja, ist richtig, aber dann werde ich mir das auch vorher dreimal überlegen, ob ich das mache. Um, und deswegen, aber ich muss sagen, äh, sowas wie, das halt also die häusliche Medizin nicht mehr wirkt, also ne, die, die Hausmedizin äh, auch schlecht für den Körper ist. Äh, ich hatte zum Beispiel, es gibt übrigens eine ganz coole YouTuberin, MyLab, das ist die Empfehlung der Woche von, von meiner Seite her, äh, geschrieben mit äh, I und dann halt Lab, also wie Laboratory, äh, wie heißt das im, im Englischen? Laboratorium oder? Nee, Nein. Lab ja, äh, Laboratory. aber Laboratory, richtig. Ähm, genau, und die erklärte mal so wissenschaftliches Zeug, egal ob Chemie, Physik eher weniger, aber Biologie und sowas. Und die hat jetzt aufgeschlüsselt ähm, Antibiotika, äh, ob die tatsächlich so, so gut sind und ne, welchen Einfluss die haben und so. Und obwohl ich in vielen Teilen bestätigt, in anderen Teilen, naja, sollte man es halt dann doch nehmen. So. Aber es wird zum Beispiel viel zu häufig verschrieben und sowas, also zum Beispiel, ich habe ja einen Freund hier, einen Kommilitone und der war neulich mal mit ähm, Frisbee spielen und da hat er ja so gehustet und meinte so, ja ich bin krank, aber ich nehme ich nehm ja schon Antibiotika und dachte ich mir so, hä, hey, wieso nimmst du nur Antibiotika wenn du krank bist, so, also ich meine, der hat jetzt wirklich nur gehustet, so Husten und Schnuppen hat er ein bisschen gehabt äh, keine Ahnung, dann nimmst du einen Cyberbonbon oder äh, hauptsächlich Tee trinken kann ja, aber sowas wie Zitronentee trinken und ins Bett legen, mehr schlafen, sowas wie inhalieren oder so, aber kein... Nee, doch kein, kein Antibiotikum. Naja, auf jeden Fall wird auch sowas mit aufgeschlüsselt, dass das überhaupt nicht so sinnvoll ist. Nee, ähm, das bringt ja überhaupt nichts. Bin Seh ich, ich übrigens, eigentlich genauso. Da bin ich übrigens ein Verschwörungstheoretiker, wenn man es so, so nennen möchte. Ich finde die Hausmedizin schlecht, ich unterstütze sie nicht und ich finde auch, das ist ein anderes Thema. Darüber wollten wir schon mal sprechen. Organspende. Das müssen wir uns mal mit auf unsere Liste nehmen. Mal müssen wir in, den nächsten, in müssen den nächsten Wochen mal. Äh, hm. Organspende ist nämlich auch so ein Ding, wo ich ähm, also ich, es gibt ja die Theorie oder die, den Vorschlag, das pflichtig zu machen, dass man äh, einen, dass man Organspender zwingend ist, außer man ähm, man sagt dann, nein, ich möchte es nicht. Also wenn man 18 wird, bekommt man ja einen Personalausweis. Oder schon früher. 16 sogar schon. Ich glaube 16. Mit 16 bekommst du schon einen Personalausweis. Du kannst mit schon 16. mit 16
0: beantragen, ja.
1: So, und wenn du deinen Personalausweis hast, damit geht automatisch die Organspende einher. Außer du, außer du, freiwillig, es wird noch nicht mal gefragt. Selbst die Theorie stand im Raum. Bei mir ist gerade ein Krankenwagen unterwegs. Ähm, Habe ich gehört. Dass wenn den bekommst, musst du aus eigenem, aus eigenem Interesse heraus, aus eigener Initiative heraus, musst du sagen, ich will aber kein Sparganspender sein. Ansonsten wird es automatisch mit eingetragen. Und das ist äh, so eine Sache, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden und ich kann ich ja kann schon mal anteasern, was ich darüber denke, als wir das gehört haben, da habe ich war ich nämlich zu Hause, äh, als das in den Nachrichten kam, dann sich meine Mutti und ich haben uns beide angeguckt, wir beide und so, haben wir jetzt denselben Gedanken. Ich so, ich glaube ja. Ich so Und meine Mutti so, wo und hast Ich so, ja, genau das. Wenn hier die Organspende eingeführt wird, Pflicht, Impfpflicht auch noch, das ist ein weiteres Ding, ich, ne, müssen wir auch nochmal drüber reden, Impfpflicht eingeführt wird, Organspendepflicht eingeführt wird, bin ich ganz schnell weg hier aus Deutschland. Aber ganz schnell. So, das schon mal als Teaser dafür. In ein paar Wochen nehmen wir uns das Thema dann mal vor. Auch sehr informationshaft, also ähnlich, wie wir das äh, schon mal gemacht haben, würde ich sagen. Hm. Sehr informationshaltig. So, ich würde sagen, wir sind durch, wir labern im Prinzip schon die letzten 20 Minuten, man nur ist, so ja, es ist halt, also im, Im Grunde
0: ist das jetzt so, die letzten 20 Minuten waren eigentlich nur Teaser für Sachen, die eigentlich alle ihre eigene Folge von So das Gefühl.
1: Ja, außer das mit den Space-Nazis und mit den Kommunisten. Und, und vielleicht
0: auch nicht mit, mit Bayern. Ich will nicht so viel über Bayern reden.
1: Also quasi doch nicht die letzten 20 Minuten. <lacht> Ja, okay, ähm, genau. Ich habe meine Empfehlungen der Woche ausgesprochen. Ich habe kein Lied der Woche. Hast du einen Song der Woche, der, 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 das du nennen möchtest? Äh, ich, ich würde sagen, ja. Ähm, okay, dann machen hatte... wir das in der nächsten Folge. Ich wünsch... <lacht> Okay, nein, Spaß.
0: Nein, äh, ich war mal wieder ein bisschen unterwegs. Ähm, ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen Musik von Oasis angehört. Whatever ist ein sehr geiler Song. Kennen vielleicht auch schon einige. Falls nicht, hört euch mal Whatever von Oasis an. Ein sehr, sehr geiler Song. Ich habe das Gefühl, die meisten kennen es nur aus einer Coca-Cola-Werbung, wenn sie es hören. Ne? ist aber ein sehr geiler Song, solltet ihr auf jeden Fall mal anhören.
1: Okay. Sehr, dann tut das. Ja. Dann lasst uns ein Follow da, falls ihr mit uns seid ja, und die Alterwärmung für richtig haltet. für Also als richtige Theorie. <lacht> Ich halte das, halt das für sehr sehr wichtig. Erderwärmung sollte ja, schon du, sein.
0: Erinnerst du dich noch, noch? an diesen Song von Dagi B und Casey Rebel? Bist du real? Weißt du, ja. Ich stelle mir das gerade so vor, wie im Grunde äh, Gauland anfängt zu rappen vor der Klimaerwärmung. Sag, bist du, real?
1: bist du real? Kenne ich tatsächlich nicht. Aber okay. Du kennst den Song nicht? Nein, oh. das von Dagi B. Also muss ich noch nicht kennen.
0: So. Ja, vielleicht habe ich das damals so mitbekommen, weil es den übelsten Shitstorm gab, weil sich Casey Rebell drauf eingelassen hat, ja, das
1: zu machen. Scheißsturm. Ja gut, dann ähm, lasst euch das Wochenende noch gefallen. Die Folge war etwas zäh zum Schluss. Ähm, könnt ihr könnt ja mal twittern, wie ihr unsere letzte Folge fandet am Dienstag, die zum jetzigen Zeitpunkt am Montag noch nicht mal geschnitten ist. Aber wie fandet ihr sie? Unsere so neue Idee. Welche Idee das ist, haben wir äh, am letzten Sonntag erklärt. Die das Folge stimmt. war zwar ein bisschen Chaos, aber könnt ihr euch auch gerne anhören. Da ging es worüber nochmal?
0: Äh, der Name ist Programm. Der Name ist absolut Programm. Es ist ein kompletter Mischmasch aus dem Hute gezaubert. Ich aber wir erklären unser neues Format.
1: Okay. Könnt doch, ihr euch das wir so reden doch über dieselbe Folge. Ja. Ähm, bis dahin, ein schönes Wochenende noch. Haltet die Ohren steif. Ähm, lasst euch nichts einreden von Flat-Earthern oder Allgemeinverschwörungstheoretikern. Weißt du, welche Verschwörungstheorie wir vergessen haben? Mm, das ist natürlich belastend. Könnt ihr euch selber drüber Gedanken machen. 9-11. Scheiße, wollte ich Scheiße das haben wir echt vergessen. Ganz kurze Meinung dazu. Glaubst du, es war Fake? Also, glaubst du, es war von was der Regierung davon? geplant?
0: Das ist jetzt, also, nicht was davon, sondern eher, ob 9-11 insgesamt von der Regierung geplant war. Das ja, genau. glaube ich nicht, aber es gibt Dinge an 9-11, die noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Dass diese Indizien dann dahin deuten werden, dass die Regierung dahinter steckt, ist sehr unwahrscheinlich. Fakt ist aber, es ist noch nicht alles aufgeklärt. Und bevor das nicht passiert ist, beziehungsweise nicht auch alles geschwärzt aus den Akten raus ist, Halte ich mich mit meinem Urteil zurück für jetzt, glaube ich aber wirklich daran, dass die Regierung nicht daran beteiligt war. Sie hat die Situation aber in jedem Fall für sich genutzt.
1: Ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass die dass die Regierung da was mit am Hut hatte. Und zwar habe ich mal eine, eine Dokumentation darüber gesehen, dass äh, die Sprengungen äh, ist ja auch eine sehr, sehr groß verbreitete, äh, sowohl Fake als auch kein Fake. Und die, die sagen, es ist Fake, bei denen ist es Fake und so. Da ist man sich auch nicht so wirklich sicher, ob es tatsächlich Sprengungen gab, ja, die, die man sieht, wenn, das, wenn dort der das World Trade Center einstürzt. Aber ähm, was auf jeden Fall feststeht und was auch stimmt, glaube ich zumindest, ich glaube, ich hatte es mal nachgelesen gehabt, ist, dass. Ähm okay, irgendwas ist passiert, glaube ich. Äh, dass George. Es war doch George W. Bush, war doch dort an einem. Äh ja, genau, der war da gerade Präsident. Präsident. Genau. So, und sein Bruder hat eine Firma für, also so eine Baufirma, die das Fundament und die, die Betonmasse für das World Trade Center ähm, gestellt haben oder beziehungsweise dort allgemein irgendwas mit aufgebaut haben. Und äh, dass das dort mit zum so fundamentalen Hahaha, was für ein Wortwitz-Zusammenbruch des World Trade Centers geführt hat. Und dass das auch nicht Ja, genau. Also, es gibt da viele Theorien dazu. Ich glaube, dazu ist, Irgendwann wird doch diese Akte freigegeben, oder? Da war doch irgendwas. Müsste
0: sie. Aber der Punkt ist, was für mich immer so der größte Konfliktpunkt ist, ist halt zum einen, also es sind, also das eine ist einfach nur ein Zufall, wo ich mir denke, oh, das, ist, das fällt mir schwer zu glauben, da muss ich auch echt sagen, dass das mir immer noch fällt. Um, das ist dieser Zufall, weißt du, das ist alles verbrannt an Ground Zero, aber sie treffen diesen einen, sie finden diesen einen nahezu unversehrten Personalausweis von einem der Täter. Also, ja, natürlich ist das rein zufällig möglich, aber holy fuck, das ist sau, das war ja ein übelster ja. Zufall. Und die zweite Sache, die mir auch, also, wo die mir nicht schwer zu glauben fällt, dafür gibt es schlicht und einfach in meinen Augen bisher keine glaubhafte Erklärung, es sind drei Gebäude eingestürzt, auch das World Trade Center 7. Da ist aber kein Flugzeug reingeflogen. Also, wie ist das passiert? Ja, genau. Es, es, gibt, es, es gibt dazu bisher, soweit ich weiß, noch keine Einigkeit drüber na? und doch noch keine offizielle Version.
1: Einigkeit. Und,
0: oh nein. <lacht> und äh, das, äh, das, das ist halt so der Punkt, warum ich mich da gerne ein bisschen zurückhalte, weil da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich schließe mich ungerne einer Version an. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass die Regierung das aktiv geplant hat.
1: Ja okay also hier alleine bei uns sind äh, sehr unterschiedliche Ansichten mit dabei äh, ich meine ich glaube wir beide sind uns dann nirgends hundertprozentig safe bei irgendwelchen Aussagen deswegen äh, nagelt uns da auch bitte drauf nicht fest ja also es äh, mhm. ist auch halt auch etwas was glaube ich die Menschheit allgemein nicht wirklich weiß wenn da jemand überhaupt weiß was da wirklich vorgegangen ist wahrscheinlich nur George W. Bush und der wird es nicht sagen. Deswegen, jetzt fährt bei dir der Krankenwagen vorbei, der war ganz schön schnell unterwegs durch Deutschland.
0: Der war wirklich ziemlich, ziemlich fix, ha? Da muss man mal also. sagen, da
1: waren aber alle Ampeln auf grün und jeder hat angehalten. Ja, oh, und
0: was. der fährt wahrscheinlich mit Zuckerlichtgeschwindigkeit. Nee, mit ja. Mopsgeschwindigkeit. Oh, Mopsgeschwindigkeit.
1: Der ist äh, wie das äh, neue Raumschiff in Star Trek 3. War es drei oder zwei? Fährt das, auch, zwei.
0: zwei warst. fährt das auch? Fährt das auch mit Mops-Geschwindigkeit?
1: Noch schneller. Noch schneller. Ja. Na naja, gut, ähm, dann verabschieden wir uns. Äh, noch ein schönes Wochenende und bis Dienstag. Haut rein. Ciao. Jo, bis dann. Ciao, Leute. Lust.